0: Oké, Git, ze hebben het op de zomer weer aan. Lo- ja. lo- lockdown is klaar. Ja, Dan kun jij, waar je heen gaat. Kan jij weer zo'n leuke buckethead opzetten. En een sno- snorretje dragen.
1: Snorretje, heel en, graag. En naar Into the Woods. En een gouden kettingje eronder, Precies. dat ook wel eens. Ja, dat zie ik allemaal voor me. Een, Met die gele schoentjes daar. ben erbij. een gekke jongen.
0: Ja, in, uh, in Brabant doen ze dat wel. Maar um, ik wil het eigenlijk even over Oom hebben, het festival. Want we gaan vandaag de lijsttrekker van Volt interviewen. Snap jij de link?
1: Ja. Kijk, okay, ja, als,
0: als je als luisteraar. Gering
1: dikke nerd, Simon. Als je, Ik denk dat de luisteraars er ook helemaal klaar mee zijn. naar deze aflevering. Je hebt weer lekker ongegeneerd je politieke hobby lopen uitoefenen. Ja.
0: Nou, ben jij nou groot voorstander van kernenergie? Luister vooral deze aflevering. En af. wil je vluchtelingen bij jou in bed logeren? En wil je uh, met Italianen maatschappelijke dienstplicht doen? Wel lekker eten.
1: Ja, of Hongaren, maakt mij niet uit.
0: Ja, Hongaren, Hongaarse keuken, dat is niet zo. Uh... Ja,
1: maar daar hoort er ook bij, hè? Krijg je er allemaal bij. Krijg je je zit zitten overal.
0: Oké, okay, nou, luister maar. Nou, Laurens, top dat je er bent. Ja, dank. Ontzettend leuk dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt als eerste politieke kandidaat, denk ik wel, uh, bij de keuzekast. In dit
1: circus. Is het de circus nu?
2: Het is uh, tot nu toe wat ik heb meegemaakt een behoorlijk circus, ja. Van binnenkomst tot uh, waar we nu zitten. Uh, ja. Maar dat uh, belooft veel voor deze podcast, denk ik.
0: Ja, precies. <laughs> oh, ja, of ons. je bedoelt het een campagne? Ik bedoel het een campagne, natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, wij zijn ook een enorme circus, natuurlijk. circus, ja, in ja. principe. Hè? Maar wij zijn wel een ander circus, denk ik, dan de meeste politieke showtjes. We gaan zo min mogelijk proberen te blijven hangen in platitudes in dit gesprek. Dus ik wilde eigenlijk gewoon meteen inhoudelijk beginnen. Uh, ja, waarom Volt? Wat onderscheidt jullie van de rest? En... Uh, om het zo concreet mogelijk te maken, vond ik het eigenlijk wel leuk om als eerste te vragen: als er nou één punt is van jullie uh, programma, dat in het regeerakkoord mag van het komende kabinet. Wat zou het dan zijn en waarom ligt jullie prioriteit daar? Ja, uh, zal ik eerst nog heel kort even zeggen, wat volgt uh, uh, Nee, is? daar komen ze meteen. Daar ja. komen we zo meteen op.
2: Ja. Nou mooi, ja, nou, uh, wat uh, denk ik uh, voor mij heel belangrijk zou zijn en wat we echt in dat regeerakkoord moeten hebben, is uh, klimaat uh, klimaatneutraliteit in 2040. Uh, Dat is iets waar Volt uh, op in wil zetten. We zijn al te lang aan het wachten met echte goede stappen uh, te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. We weten al decennia dat dit eraan zit te komen. Je hebt gezien hoe we op corona uh, reageren met z'n allen. Dat is complex. De klimaatcrisis is nog vele malen groter. Dus als ergens de ambitie moet liggen... dan is het wel dat het klimaatprobleem aangepakt moet worden. Uh, En wat ons betreft is het dus ook stoppen met uh, groen dromen realistisch handelen... en dus dat ook uh, kernenergie op tafel moet komen Oké, en dat onderscheidt
0: jullie dan weer van die andere groene partijen dan? Want je zou kunnen zeggen... het uh, linkerspectrum van de politiek is al best wel bedekt... met partijen als GroenLinks en D66... die dit ongetwijfeld ook als eerste prioriteit zouden stellen... Wat maakt jullie anders? Of wat creëert een noodzaak voor een partij als Volt? En nu komen we iets meer tof ja, ja, precies. Nu het komen we de vraag waar...
2: Uh, nou ja, kijk, Volt is uiteindelijk ook een nieuwe generatie in de politiek. Een Europese partij. Want de 21e eeuwse uitdagingen als klimaat... maar ook migratie, veiligheid, sociale ongelijkheid... dat zijn allemaal grensoverschrijdende thema's... en die vragen om grensoverschrijdende oplossingen. En de huidige nationale politieke partijen... die zijn voornamelijk bezig wat ons betreft met het wij-zij-denken... met de korte termijn, met nationale oplossingen. En dat is niet meer voldoende. En Volt verbindt dus mensen in heel Europa met elkaar. Uh, Denk na over de langere termijn... om die grensoverschrijdende uitdagingen op te lossen. En dat is ook het unieke... Het verkiezingsprogramma van in Nederland is een programma wat gesteund wordt door alle Volters in heel Europa. En dat is echt een wezenlijk verschil. Dus dat je na gaat denken over van het Europese belang centraal te zetten voorbij dat nationale denkkader.
1: Ja, en je zegt al een beetje nieuwe generatie politiek. Je spreekt ook veel jongeren aan met jullie programma. Of in ieder geval met wat jullie nu aan het doen zijn. Ja, zeker. Waarom lukt dat jullie op deze manier wel en andere partijen gewoon al decennia lang niet?
2: Ja, dat, dat is, uh, ik, we hebben een enorme basis uh, jonge mensen in, in elk land eigenlijk. Je ziet dat er een enorme groep tussen 18 en 35 uh, actief zijn bij Volt. Overigens ook een hele grote groep 55-plussers die juist zeggen van... zo mooi dat de jonge generatie uh, zelf weer de handen ineens slaat om de toekomst vorm te grappig. geven. Dus dat ja. is echt heel erg tof. En, en waarom lukt het ons, uh, denk ik? nou Eén, uh, omdat we pragmatisch naar oplossingen kijken. Maar twee, ook de manier waarop we georganiseerd zijn. Uh, we hebben geen aparte jongerenafdeling, want... Ja, als je jongen in een aparte afdeling zet, dan hebben ze een adviserende rol... en mogen ze helemaal niet meepraten. Terwijl bij ons een derde van de lijst is onder de 25. dus je zit die meteen staan... aan
1: tafel. Zeg maar. Je zit aan tafel. Geen en je Geen kleiderklassje. Ja. <laughs>
2: nee, precies. En ja, uiteindelijk de, de mensen die Volt ooit gestart zijn... Italiaan, een Duitser en een Française, die waren in de 20. Dus dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd... dat er een enorme jonge groep uh, werd aangesproken al vanaf het begin... Um, en daarnaast, eh, wat denk ik heel veel jonge mensen aanspreken, is ook de manieren van de organisatie dus echt van onderop. Het grassroots-idee. Uh, waarbij iedereen dus direct uh, mee kan doen met beleid. Dus het is niet zo dat er een klein clubje beleid schrijft. Dat doen we met honderden mensen waar iedereen inspraak op kan hebben. En dat geeft een dynamiek en een een beweging... uh, waar, denk ik, veel jonge mensen zich aangetrokken te voelen.
0: Ja, en een valkuil daarbij is misschien wel... veel jonge mensen die politiek geëngageerd zijn... of misschien geïnteresseerd zijn in een partij als Volt... is toch een bepaalde groep mensen, hoogopgeleide... Ja, hou jezelf uh, even
1: een spiegel voor, denk ik. Een (laughs) beetje
0: randstedelijk, inderdaad. Ja, nee, inderdaad, gewoon politieke nerdjes zelfs ik eigenlijk. Hoe ga je er dan voor zorgen dat je ook, of hoe, wel, hoe proberen jullie met Volt wel een brede achterband te hebben buiten, buiten dat ja, D66-bubbeltje zal ik het maar eventjes noemen?
2: Nou, zeker. Kijk, we, we, op dit moment trekken we inderdaad nog veel uh, stedelijk uh, en ook wat hoger opgeleid uh, aan. Hè. Dat, dat zien we in uh, Nederland, zien we ook in andere landen. Het mooie daaraan, uh, even inzoomend op Nederland, uh, is wel dat, nou, we zitten in Groningen, in Maastricht, in Nijmegen, in, uh, in Wageningen, in Eindhoven, in dingen. Bij de verkiezingen in 2019, waar we ook aan meegedaan hebben in Nederland, toen hebben we 2% gehaald, Het was bijna de helft van de stemmen kwam ook buiten de Randstad Dus er zitten enorm actieve teams. En wat daarin, ja, kijk, we zijn een startende organisatie, dus daarin zullen we nog moeten groeien. Uh, ...zullen we ook veel aan onze naamsbekendheid moeten werken... ...zullen we uh, mensen moeten aanspreken, dat dat kost tijd. Dus geef ons daar ook uh, een paar jaar de tijd voor om dat uh, dat goed uit te bouwen. Maar dat is natuurlijk wel het doel wat we willen. We willen de hele samenleving goed kunnen vertegenwoordigen. Dan moet ook de hele samenleving vertegenwoordigd zijn in de partij en in de organisatie... En ja, dat is uiteindelijk ook het sterkst, weet je. Juist vanuit een grassroots idee... dan wil je ook al die verschillende stemmen vanaf het begin af aanhoren. Ja. Zodat op het moment dat je beleid maakt... dat je ook zeker weet dat het, uh, dat het voor iedereen uh, aansprekelijk
1: is. Maar dat vind ik best wel lastig klinken. Zeker omdat... Kijk, in Nederland zeg je dus al... we willen eigenlijk heel de bevolking uh, aan tafel hebben. Als je dan over, de hele, uh, of over heel Europa beleid moet maken... ja, ik kan me niet voorstellen dat jullie het op elk punt met Italië eens zijn... Nee, en, en dat hoeft ook niet. Hè. Van, kijk,
2: Uiteindelijk, we kijken op Europees niveau van... wat zijn nou die grensoverschrijdende thema's? Klimaat. Nou, daar maken ze zich in Italië maken ze zich ook ontzettend druk over. Wat? Eh, migratie. Ik bedoel, daar maken we ons in Nederland eigenlijk te weinig druk over wat mij betreft. Volgens mij veel te weinig. Eh, maar daar zitten ze in Griekenland en Italië wel weer mee. Nou, en hoe kunnen we nu zorgen dat we al die thema's samen oplossen? Daar, daar kan ik met een Italiaan net zo goed over praten... Uh, dan uh, dat we dat hier in Nederland alleen zouden hebben. Maar is doen.
0: dat alles? Of wil je Je mag wel nationaal nog differentiëren... naar wat er binnen dat land nodig Tuurlijk, is, toch? Uh, 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 Maar kijk, gaat daar niet vroeg of laat vrijwilliger ja, staan? Kan het niet dat, je uiteindelijk, dat jij uiteindelijk de ruimte hebt... om in Nederland bepaalde sociaal-economische voorstellen te doen... die schuren met het plan in Italië? Wordt het niet op den duur een beperkende factor? Nou, dus ja, ik ben even zoeken
2: van waar het een beperkende factor zou kunnen worden. Um, uiteindelijk uh, zien we dat op dit moment nog niet. Maar je hebt natuurlijk wel bepaalde zaken die nog nationaal georganiseerd zijn, net als onderwijs hier in Nederland. Ja. Ja, dat is anders georganiseerd dan in andere landen, dus dat moeten we in Nederland nu ook verder uh, organiseren. He, je hebt natuurlijk wel het Erasmus-programma, dat willen we dan ook uitbreiden voor hbo- en mbo-studenten. Um, hè, en zo willen we kijken van waar, wat je wel weer Europees kan doen. Ja. Maar kijk, uh, misschien is gezondheidszorg een mooi, uh, mooi voorbeeld daarbij. Dat is ook in elk land is dat, uh, nu georganiseerd. Ja. Uh, dat is ook een, echt een nationale competentie. Terwijl, ja, we hebben nu corona. Je ziet dat corona zich ook niet aan grenzen houdt. En dus zou je daar een deel van Europees moeten regelen. Nou, dat wordt gedeeltelijk gedaan. Hè. De, de, de landen hebben de Europese Commissie het mandaat gegeven... om voor ze te onderhandelen voor ja. het vaccin... los van wat je daar allemaal van vindt, maar je kunt wel met elkaar gaan nadenken... oké, stel in de toekomst komen er meer pandemieën, of niet stel, want dat weten we haast zeker... hoe gaan we dat dan in Europa regelen? Nou, dan moet je daar wel op Europees niveau een plan voor hebben. En is
0: Volt Volt een partij die zegt, oké, wanneer er een probleem is... dat grensoverschrijdend is en een grensoverschrijdende aanpak nodig heeft... Dan gaan we het naar Europees niveau tillen. En ben je dan daarbij ook kritisch bij thema's waar dat misschien niet per se moet? Of zitten jullie, staan jullie iets algemener in de wedstrijd van... oké, okay, we moeten meer, sowieso gewoon meer dingen op Europees niveau gaan regelen? Nou,
2: zeker de grensoverschrijdende thema's. Ja. Maar er zijn ook zeker zaken van wat kunnen we van elkaar leren. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Estland. Die hebben een hele goede digitale overheid. En kijk naar Nederland, dat is helemaal geen goede digitale overheid. En maar daar kun je dus wel gaan kijken wat kun je leren van elkaar. Het onderwijsmodel in Finland... Uh, daar kijken wij als volgt weer naar. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan in Nederland implementeren? Want aan de andere
1: kant, op een gegeven moment, dat, dat kan ik me zo voorstellen. Op een gegeven moment, hè, jullie gaan groeien, het ziet er naar uit dat jullie gewoon mee gaan uh, doen in veel landen. Um, gaat er op een gegeven moment niet gewoon een wetsvoorstel komen waar ze, nou ik noem maar wat in Roemenië over gaan stemmen, dat indirect hele slechte gevolgen heeft voor het klimaat? Dat dan de rest van volgt Europa zegt, jongens, die hebben we niet met z'n allen afgesproken. We zouden altijd het klimaat op één zetten en nu stemmen jullie ertegen. tegen. Dan gaat er toch op een gegeven moment gaan we wel scheurtjes komen. Omdat zij op lokaal niveau. Ja, was dat misschien uit te leggen, maar dan zet je idealen aan de kant.
2: Ja, dat is een beetje een cynische gedachte, denk ik. Van, uh, ik, ik denk namelijk dat. Uh, kijk, we hebben op Europees niveau, zo hebben we het ook geregeld, hebben we ons uh, verkiezingsprogramma, ons Europees verkiezingsprogramma. Dat onderstrepen we allemaal. Ja. En daar zijn we dus ook met iedereen uh, ja, zijn we daar aan, het, aan het werken om dat continu te verbeteren. Er worden amendementen ingediend. Dus ja. dat is eigenlijk ons basisprogramma. En natuurlijk, dat wordt vervolgens weer enigszins vertaald naar de nationale context. En straks ook naar de lokale en dan context. En zulke compromissen
0: sluiten. Maar... En dan zul je compromissen ja. moeten sluiten.
2: En dan zul je ook af en toe keuze moeten maken. En ja, dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is ook een beetje politiek. Ik vind het grappig
0: aan dit soort dilemma's wel altijd... als we van Nederland naar Europa denken... dan denk ik heel erg van, oh wat raar... want dan, dan schuurt het hier en daar. Terwijl je, je hebt eigenlijk precies dit ook op regionaal niveau. Precies. Ja. Je hebt in de gemeenteraad heb je natuurlijk ook... Uh, PvdA ergens zitten waar redelijk rechtsbeleid... gevoerd wordt, omdat er compromissen gesloten moeten worden. Dus in die zin verandert er op fundamenteel... niveau niet heel erg veel. Nou, en die wrijving zal er misschien wel af en toe ook zijn. Hè? en, en ja, Dan
2: zullen er ook interne discussies gevoerd ja. moeten worden. En dan zullen er op een gegeven moment keuzes gemaakt ook worden. Ook omdat
0: belangen van landen soms tegen elkaar... In Want ik wil nog heel even maar terug... het interessante
2: is natuurlijk wel van uh, landen, belangen druisen inderdaad, af en toe tegen. Rem. Maar dat is juist wat we met Volt ook willen doorbreken. Hè? We willen juist ook naar een richtingenstrijd in plaats van een, 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 een landenstrijd. Hè? Je ja. wil uiteindelijk, net, net als hier in de Tweede Kamer, dat je uh, op basis van ideeën met elkaar discussies kan ja. voeren... en niet
0: op basis van, oké, okay, ik zit in Roemenië of in Nederland. Klopt, maar in dat opzicht is de, de staat, zeg maar, het land als concept... en ook voor mensen hun gevoel nog wel gewoon een heel belangrijke grens... waar je af en toe tegenaan zal lopen. En als ik je dan bijvoorbeeld hoor zeggen... Uh, we moeten het Europeeser aanpakken met migratie... wat als wij met Italië en Griekenland in gesprek gaan... de facto betekent dat wij meer vluchtelingen opnemen... Of in elk geval toch meer, en dat zou vol denk ik ook willen. Of nou, dat we in
2: ieder geval uh, he, de basiszaken uh, goed op orde hebben. Kijk, op dit moment zitten er in Moria, in de Griekse eilanden, zitten mensen in tentenkampen die wegwaaien, Zijknatte, slaapzakken, ja. uh, kinderen die door de ratten worden aangevreten s'nachts uh, en preventief dan maar een prik krijgen. Ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Ja. Ik, ik, ik kan er ook eigenlijk niet goed verklaren waarom we daar niet met z'n allen wat aan doen. Dus ja, zeker, dat moeten we dan inderdaad met z'n allen aanpakken is dat iets van een Europese partij? Nee, volgens mij is dat gewoon iets van goed fatsoen... dat je als samenleving ja. zou moeten hebben.
0: Oké, okay, dus dat is in principe niet. Dat maakt jullie niet heel anders als Europa. Ik denk dat het Europese verhaal best wel duidelijk en interessant ja. is, maar ik wil het ook binnen. We moeten het binnenlands ook een beetje aansnijden, want je hoort af en toe, of ik heb in elk geval gehoord toen ik, uh, toen ik vrienden vertelde dat ik de lijstje van Volt ging interviewen, van oh, maar dat is toch gewoon uh, D 66 eigenlijk. Wat, dat zijn nou drie dingen die jullie anders doen dan D 66 binnenlands? Um, nou, he, he, he.
1: drie. Ja. Dat is wel vrij veel alweer. Ja, het is een lijsttrek. <laughs> ja.
0: bij... Dit is de speeltuin. Hier kan Laurens oefenen. Nee, nee, Nog 10 seconden extra <laughs> na te denken oh. Nee, nee, maar goed. Kijk, dus, een, uh...
2: een van de punten die, uh, um, die we hebben is de uh, NAVO-norm van 2%. Ja. Uh, daar uh, zit D66 geloof ik op 1,48 ja, of ja. 1,38. Dus dat is een thema wat wij uh, hebben. Nou, kernenergie is natuurlijk een, uh, een thema wat wij hebben. Nou ja, en als we het dan nog even toch over die vluchtelingen hebben, de afgelopen vier jaar heeft D66 in de regering gezeten en dat toch vrij weinig voor gedaan. Ja. Dus dat is ook iets waarvan ik zou maar zeggen is dat, van... dat
0: vind ik wel een, lastig, een lastige. Want ik vind soms worden coalitiepartijen ook wel heel erg hard hiervoor aangepakt. Ik... ik... Gewoon nou, uh... dat de insteek van D66 was: we willen zoveel mogelijk kinderen in Moria helpen. Of zoveel mogelijk mensen helpen. Dan kom je uiteindelijk tot een compromis. Dan zou het kunnen zijn dat het alternatief is dat je het kabinet erop laat klappen. Ja, help je dan, ja, help je, dan je standpunten meer? Of uh, loop je dan ook een beetje jezelf voor de voeten? Had Volt bijvoorbeeld, laat ik het zo zeggen, had Volt het kabinet erop laten klappen?
2: Nou, ik denk wel dat wij op dit moment doen. Als samenleving door een morele ondergrens zijn geknald okay. uh, en dat we daar al lang doorheen en dat zijn. Dat was een
0: harde grens. Ja, voor dat, Volt dat is wel een
2: harde grens, uh, zeker. Maar ook dan als wordt wij het heel moeilijk in de Kamer meteen,
0: als we nu naar de peiling kijken, wordt het heel moeilijk om aan een de regering deel te nemen. Nou, dus ik dan... denk
2: ook dat uh, uh, heel veel mensen uh, weer behoefte hebben aan een, aan een nieuw verhaal. En dat is juist het verhaal wat wij met VOLT ook willen bieden. Juist dus door uh, uit die nationale context alleen maar te stappen... uh, richting te geven in van waar willen wij toe met Europa... en ook van wat is dan allemaal mogelijk. Want dat is volgens mij het verhaal wat nu ook vaak mist, weet je. En zeker als je kijkt naar de linkse kant van het spectrum... dan is het in in mijn optiek toch ook vaak een beetje vingertje wijzen. uh, De de onderdok spelen terwijl... We leven op zo'n enorm waanzinnig uh, mooi continent... uh, waar we in Nederland ook heel erg trots mogen zijn op... Brainpoort in Eindhoven, de innovaties die daar gedaan worden, hè, met ASML, maar ook alle toeleveranciers, de half ja, Maar is de, is
0: de kracht van. Want je hebt het over de zwakte van de linkerkant van het spectrum, is. Het feit dat er nu een kans ligt voor Volt in de Tweede Kamerverkiezingen, is dat ook niet gewoon een teken van de zwakte van links? Is het ook niet zo dat PvdA gewoon volledig is ingestort na de laatste verkiezingen? Dat uh, GroenLinks, het uh, Barack Obama effect van Klaver een beetje is uh, afgezwakt. D66 die is uh, geraakt door regeringsdeelname. Maar is het ook niet zo dat er ruimte is voor Volt omdat de rest het nog niet zo goed doet? Nou, ik denk zeker dat
2: die ruimte er is, uh, voor Volt. En, uh, maar is dat,
0: vaart dat voldoende, denk je ook wel op haar eigen verhaal? Of is het ook niet de Ik denk dat het, het ook
2: heel erg vaart op het verhaal van wat wij met Volt uh, te, te vertellen hebben. Hè. Dus uh, ik denk dat je dat ook heel erg zag al bij de Europese verkiezingen, waar we na tien maanden 2% van de stemmen wisten te halen met heel weinig budget, met heel weinig uh, naamsbekendheid. Dat mensen ook snakken naar een verhaal wat weer even iets verder durft te kijken dan. Alleen maar de landsgrenzen of de korte termijn de komende vier jaar, maar waar willen we nu met elkaar naartoe? Maar wat voor samenleving? Het vision,
1: het ja, wat voor wat samenleving willen we weten? We Oké, okay. uh. ja, ik hoor. Ik laat Simon uh, liet ik even raaskallen net, maar
0: uh, <laughs> je ik mag was, altijd hap, hè?
1: Ik was al drie keer afge, afge, afgehaakt <laughs> bij, uh, bij GroenLinks, um, maar ik ben toch, kijk, Simon is een heel <laughs> politiek geëngageerd mannetje. Dat merk je. Ja, <laughs> ja, dat merk je. Ik ben dat wat minder. Maar hoe? Even gewoon algemeen, hoe kan dat eigenlijk? Want we hebben 50PLUS hebben we als partij, dus dan gaan mensen in één keer over hun eigen belangen nadenken. Dat is zelfs zo ver uitgebond dat er een speciale oudere partij is. Nou ja, Volt is denk ik hard onderweg om de jongere partij te worden. Maar hoe krijgen we nou eigenlijk een beetje, dat, het gaat natuurlijk toch om iedereen's belang eigenlijk, iedereen is zijn eigen belang aan het behartigen dat jongeren daar iets eerder over na gaan denken. Want ik kan me voorstellen, ja, als je er zo diep op Twitter in zit... als Simon dat leuk is. Maar ja, hoe krijg (laughs) je... Guido wil eigenlijk vragen, hoe krijg je Guido van zijn bank...
0: om naar een volt partijcongres te gaan? Hoe zorg je ervoor dat die minder politiek geëngageerde groep ook meedoet?
2: Ja, nou ja, het het interessante is natuurlijk van vaak de thema's... waar politiek over gaat. Onderwijs, de woningmarkt, klimaat. Dat zijn allemaal thema's die... Uh, hè, die je vaak met vrienden waarschijnlijk bespreekt. Of uh, uh, studenten die spreken over van, ja, de studiebeurs. Hè, de lening die ze nu aan moeten gaan. Waardoor ze dadelijk met ja. een schuld de arbeidsmarkt op moeten uh, gaan.
0: vinden in Amsterdam. Uh, vinden
2: ja. in de woningmarkt. Noem maar op. Dus dat zijn allemaal thema's die heel veel mensen uh, onwijs aanspreken. En hoe krijg je nu dus zorgen dat mensen dus ook daadwerkelijk daar wat uh, mee gaan doen. Um, ja, dat, dat is door denk ik ook te laten zien dat mensen ook een, een stem kunnen hebben. En een bijdrage kunnen leveren. En um, dat vind ik het mooie aan Volt. Van, ja, je hoeft niet een paar honderd uur te flyeren voordat je mee kan doen. Je kunt langskomen en je kunt meteen je ideeën uh, uh, delen en daarmee uh, aan de slag. Ja. En ik denk dat dat heel veel mensen aanspreekt.
1: Want hoe is dat bij jou gegaan toen jij uh, aanklopte bij Volt? Van, nou, dus uh...
2: ik heb ook uh, eerst bij andere partijen gekeken. Van, ja, okay, ik, ik, want ik ben op een gegeven moment... Uh, nou, ik was, vond natuurlijk al de politiek interessant. Uh, ik volgde het nieuws daarin, dus dat ik, dat ik vond wel. het ook leuk. ja. Uh, om, om uh, me daar enigszins in te verdiepen, maar niet echt in politieke partijen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, oké, okay, ik maak me zorgen over Brexit, Trump, opkomen nationalisme, de FVD, uh, for, uh, uh, Salvini, AFD in Duitsland. En dat ik me op een gegeven moment begon vragen: oké okay, Lawrence, dan moet je zelf nu ook aan de slag, dan moet je er ook wat mee gaan doen. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in verschillende partijen, ook bij verschillende partijen langsgeweerd. Waar ja, ben je uh, toen de A, D66 en uh, bij de VVD.
0: Um, en waarom ben je daar toen niet uh, aangesloten? Nou, daar liep
2: ik eigenlijk een beetje tegen aan dat uh, ik niet het gevoel had van oké, okay, ik, uh, ik ben hier echt uh, aan het juiste adres om mee te helpen om een verschil te maken.
0: Maar omdat er niet naar je geluisterd werd? Of omdat de partijinfrastructuur kut was? Of dat, dat was het? Nou, ik, ik,
2: Ja, goed. dat uh, ik, ik denk dat het ermee te maken had dat uh, de partijinfrastructuur zo geregeld is is dat het uh, best wel moeilijk is om je rechter uh, heel hierarchisch te nieuwkomer ben Als je dan
0: nieuwkomer wordt je niet meteen uitgenodigd om echt vol mee te praten.
2: Nee, en uh, dus ik ben ook wel snel van die uh, avonden geweest en dat over een bepaald onderwerp ging. En ja, dat ik me daar niet helemaal het gevoel had: van, oké, okay, hier gaat het gebeuren. Hier, hier gaat het veranderen. Weet maar dat wel. is ook We een zijn... beetje
1: waarom jongeren dus pas. Ja, die zien ja, niet... ja. dus eigenlijk begrijp ik. Want je hebt gewoon tijd nodig om die ladder te beklimmen. Ja, maar je hebt dan tijd
2: zeggen. nodig, maar je, je wil ook gewoon het gevoel hebben dat als je ergens komt, dat, ja. dat er naar je geluisterd wordt en dat je een warm welkom wordt geheten. En waarom ik vond, dus heel inspirerend, vond was: nou, ik las erover uh, en er stond nieuwe energie voor Europa. Uh, jonge generatie van mensen die zeiden van... wij gaan het echt op een andere manier doen zoals het nog nooit eerder is gedaan. Dus dan dacht ik, oké, okay, daar ga ik me voor aanmelden. Maar het mooie eraan was, de volgende dag werd ik meteen gebeld... en werd ik een uur welkom geheten met de vraag van... waarom heb je aangemeld? Wat vind je belangrijk? Oh, wat zou je leuk vinden om te doen? door iemand uit Nederland, ja. was in Nederland of door iemand in Nederland. Dat was, probeer, net, was net in Nederland, dat was het, okay, het net okay. het Maar
0: dat is ook een beetje het voordeel van een nieuwe partij natuurlijk. Dan zijn er nog ruimte voor. Probeer proberen jullie dat nu vast te houden bij nieuwe, iedereen, ja, iedereen. Iedereen uh,
2: uh, wordt gebeld om ja. uh, um, um warm welkom te heten en om de vraag van oké okay, waarom ben je lid geworden uh, uh, en om ook de vraag van wil je meehelpen. Ja, en
0: nog om iets meer. Uh, Sterker persoonlijke... nog, we
2: hebben afgelopen jaar een, uh, alle leden nog een keer gebeld om te vragen of ze wilden helpen met de campagne en hoe ze dat wilden doen et cetera. Ja, en bellen om... werkt, hoor. Bellen werkt. We voor alles. Altijd
1: overal
0: voor bellen. Bellen is sneller. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, wil je te gast zijn, uh, geef Guido een belletje. <laughs> nee, <laughs> ik zet wel zijn nummer niet, in de shownootje. Ik
1: word ook altijd verkeerd begrepen als ik app. Dat ik dan boos ben of zo. Ja, maar dat komt
0: omdat jij jij hebt ook wel echt een beetje een grandpa met uh, techniek. Als wij moeten zoomen ergens voor, dan zie ik jou altijd een beetje met zo'n verwaard hoofd er net net uit een rare hoek en zo. zeg jij nou ja. Dat is wel echt zo. (laughs) Ik Ik
1: ben heel erg met schermpjes delen en alles.
0: Ja, (laughs) mooi. Maar als ik daar misschien nog even iets
2: aan toe mag voegen, want dat is wel leuk van ook de manier waarop we georganiseerd zijn. Juist omdat het Europees, we hebben ook een digitaal platform waar iedereen dus ook met elkaar op in discussie is. Dus er is ook heel veel ruimte om zelf andere discussies te starten en dat op te zoeken. Door... Maar een platform,
0: wat moet ik dan voor me zien? Een soort website of zo? Ja, het is,
2: het is een, een soort uh, Facebook is het eigenlijk. waar uh, ja, Je kunt zelf een discussie starten. Je kunt in verschillende soorten groepen uh, van verschillende beleids of campagneacties. Ja. Of noem maar op. Dus als ik nu uh, vanmiddag naar, uh, naar dat platform ga en ik denk... oké, okay, ik moet een uh, gesprek hebben met mensen over uh, podcasten maken. Ja. ja, dan kan ik daar een groep voor aanmaken. en dan mensen die
0: dat uh, de, de, die, de platform. Dat platform. Ja. Club ah, workplace. Een workplace. <laughs> workplace. <laughs> beetje volstagram is dat. Uh. Ja, ja, precies. Maar nog heel veel om. Maar op dus dat per- is mooi. Persoonlijke verhaal in, in te zoomen. Want jij bent. Je, Oké, okay, je sluit je uiteindelijk aan. Je denkt. Ik moet mijn steentje bijdragen. En daarna zeg je gewoon uiteindelijk je baan op. Om, en je zekerheid daarmee ook een beetje op. Ja. Om, om uh, de show te gaan runnen. Keurige
1: baan. Ja, keurige uh, baan. Keurige baan ambro, ambro, ambro. Ambro. Zeker. Heel, uh, ja, Zeker. Dus
0: ik ben op een gegeven moment
2: bij ABN Ambro begonnen. Uh, in, de, in de crisis. Uh, ja. En uh, toen dacht ik. En ik heb mijn bestsorties over ABN Ambro ook geschreven. Dus ik dacht, als ergens veel gaat veranderen, dan is het in de financiële wereld. Nou, een hele interessante tijd gehad. Maar wat ik net zei van, ja, ik begon me zorgen te maken. En ik heb me toen aangemeld bij Volt. En ik merkte dat dat zo inspirerend was om met al die mensen na te denken over... oké, hoe gaan we dit al opzetten? Wat vinden we dan belangrijk? Hoe gaan we dan uh, onze boodschap verkondigen? En dat ik zo geïnspireerd raak dat een paar uurtjes in de week... ja, dat werden weekenden, avonden ja en toen werd er in langzaam Nederland, ingezogen ja je gewoon. werd er ingezogen en op okay. een gegeven moment uh, hebben we Volt in Nederland opgericht en toen samen met Rainier uh, de keuze gemaakt ja oké okay, we hebben geen geld en geen geld is geen mensen geen mensen is geen geld ja Laten we dan uh, zelf het voortouw nemen en, en onze baan opzeggen als we er echt in geloven. En ja, dat deden we op dat moment en dat doen we nu nog steeds. Ja. Uh, en ja, dat, dat ja, was een mooie stap van een corporate naar uh, uh, ja,
0: echt een start-up. Dus uh, van een goede baan met een laptop uh, op
2: uh, ja. een mooi kantoor. Ik kwam het,
0: kwam het het uh, uiteindelijk durven opzeggen. Want dan heb je een trade-off tussen zekerheid enerzijds en onzekerheid natuurlijk anderzijds. Kwam het die onzekerheid... Um, was die, uiteindelijk, zeg maar, was die keuze uiteindelijk toch sterker omdat je dacht ik moet nu echt wat doen want er moet echt iets gebeuren? Of was het ook deels oh hier zit ook gewoon wel echt wat in en we pakken over een paar jaar wel wat zetels? Nee dat was
2: op dat moment helemaal niet te gedacht. Niet aan de orde nog? Nee dat was echt uh, oké okay. zoals mijn vriendin tegen mij zei langs, ik heb je nog nooit zo uh, gepassioneerd en enthousiast ja. over iets horen praten en ermee bezig zien zijn. Uh, dit is volgens mij waar je hart ligt. En ja. Um, op dat moment was het, was het eigenlijk veel meer de gedachte... oké, okay, we gaan richting de Europese verkiezingen gaan we dit opzetten... en dan, dan zien we daarna wel weer verder. En jullie zijn nog steeds samen? Uh,
0: ja, ja. Je, bent niet, je, bent niet, je bent niet te ver weggetrokken door...
2: Uh, nee, golf. nee, dat niet. Ja. Het is af en toe zeker wel pittig, hoor. Want uh, Geloof ik wel ja, het is gewoon ontzettend hard werken.
0: En uh, ja, want het heeft af en
2: toe natuurlijk ook wel wat stress op en dat soort dingen. Toen is ja. het uit
0: de hand gelopen. En uiteindelijk komt de keuze van oké, okay, ik kan lijsttrekker worden. En je hebt hier net heel uh, enthousiast verteld over... Wat voelt wel niet is en kan en hoe belangrijk dit allemaal is? Waarom dacht jij, ik ben aangewezen persoon om de kaart te trekken? Voor ja, zo'n belangrijk project. Dus ik, heb, ja, ik ben eerst uh, de
2: rol als voorzitter heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment kwam inderdaad de keuze... en dat is ook niet een keuze die in één keer voorbij kwam. Uh, dat, 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 daar heb ik best wel lang ook over gedaan. Uh, dat er op een gegeven moment iemand tegen mij zei van... ja, Laurens, waarom ga jij het eigenlijk niet doen? En dat ik dat toen... Ja, wel eens een keer over gedacht had, maar toen eigenlijk dat vrij snel weggestopt had. En dat ik toen begon te denken, ja, oké, okay, zou ik dat willen? Zou ik dat kunnen? Zou ik dat, uh, zou ik dat uh, voor me zien? En op um, welke
0: variabelen besloot je dat dan uiteindelijk? waar dacht je uiteindelijk, okay, dit is waarom ik hier geschikt voor ben?
2: Nou, omdat ik het gevoel had van, oké, okay, ik heb een enorme drive. Uh, ik, ik, ik kan mezelf goed genoeg presenteren, dus ik hoop dat ik Volt daar ook uh, goed genoeg in kan uh, presenteren. En uiteindelijk met heel veel gesprekken gevoerd uh, dat ik op een gegeven moment dacht van oké, ik sta hier zo ontzettend voor, dit dit wil ik graag vertegenwoordigen. Ik zou het een eer vinden en uiteindelijk zijn het de leden die kiezen. Maar dat was voor mij de overweging van ik wil de mensen de kans geven om uh, om te laten zien dat ik dit heel graag wil uh, en en daar alles voor, uh, voor geven. Dus in ieder geval de mogelijkheid geven om dat te doen.
0: En zij zelf ook al, ik was al best wel politiek geëngageerd. Ik volgde het allemaal een beetje. Wat zijn eigenschappen? De politiek
2: dus zelf niet helemaal direct, maar meer van... Het ging verder dan de
1: keukentafelgesprekken. Ja, wel
2: verder dan de keuken, maar meer die onderwerpen waar de politiek mee bezig houdt. Meer inhoud dan poppetjes. Ja, precies. Maar je
1: maakt je een beetje zorgen, precies. Maar je moet uiteindelijk als
0: lijsttrekker, is het poppetje, speelt gewoon een rol in hoe mensen keus maken. Dus dan ben ik wel benieuwd, vanuit dat opzicht ben ik wel benieuwd, welke eigenschappen vind jij het belangrijkst in een politiek leider bij andere mensen?
2: Ik denk uh, uiteindelijk je eigen verhaal goed kunnen vertellen. Maar ook luisteren. Uh, van hetgeen wat jij vertelt, sluit dat aan bij de behoefte van de mensen? Is dat waar we naartoe gaan? Is dat, is dat wat er nodig is in de ja, samenleving? Dan moet jij nog leren, Simon. Ja, precies. <laughs> ja. Ik wil alleen maar... Goed uit, luisteren ja. nu, hè? Ja, nee, maar dus, dus dat, dat lijkt me heel belangrijk. Ja, ik denk ook dat uh, je moet in staat zijn om ja, wel het een en ander aan te kunnen. Um, Qua... Kritiek, qua kritiek, qua druk, kritiek, qua druk qua, uh, hè, want er komt best wel veel bij kijken. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, wat ik denk heel belangrijk, je moet mensen met elkaar kunnen verbinden. Uiteindelijk, uh, hè, we hadden het straks al even over compromissen, maar uiteindelijk politiek. Het uh, gaat over ideeën, maar het trekt natuurlijk heel veel ook verschillende soorten mensen aan. En ja, die mensen, ook al hebben ze vaak hetzelfde idee, die moet je nog wel goed met elkaar kunnen verbinden. En dat ze elkaar ook goed begrijpen dat ze voor hetzelfde
1: doel staan. Ja. En dat is sowieso natuurlijk een beetje het uh, idee van Volt, dat je dat zelfs over de landsgrenzen heen probeert ja. te doen. Ja. 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 En um, ik denk, we hebben 50, 50 plus hebben we nu. Zou een, um... Jij blijft maar bij die 50 plus. Ja, ja, nou ja. Voel jij daar natuurlijk weer aangesproken? Nou, ik ja, aan ik zat al te kijken naar die grijze haren. Ik, maar ja, dan ja precies. Het van. Ik <laughs> had het laatst uh, met iemand uh, erover. Vriendin van ons, uh, Simon. 35 min partij. Dat zou nou te, toch het allermakkelijkste zijn om op te richten... dat je dan gewoon gaat stemmen Ja, maar dat is dus wel echt
0: recht... dat uh, is tegenstrijdig met jouw verhaal. Dat jij dus juist jij zegt... je moet niet met je eigen club je eigen belangen verleden. Nee, maar 50PLUS nee.
2: zit ook nog in de Kamer. Nee, maar dit, dit is wel een, een, een probleem in mijn optiek. Want je creëert hier weer een tegenstelling. Hè? Ja. Een tegenstelling tussen, eh, tussen landen, ja, tussen, ja. Ja. Ja, tussen generaties... Duurlijk. tussen mensen en natuur... Ja. Als je, als je echt vooruit wil, dan zul je alle generaties mee moeten krijgen. En daarom vind ik het juist ook wel heel mooi bij. bijvoorbeeld dat we een hele grote groep jonge mensen hebben... Ja. maar dat die oudere
0: groep dus ook uh, sterk vertegenwoordigd en dus ook is. En je ook echt middelmatige, of uh, sorry, middelmatige... mensen <laughs> uh, van middelbare leeftijd zoals Koos uh, nu ook over de bar moet trekken. Ja, zeker. Ja. Uiteindelijk je moet iedereen meenemen om uh, die verandering te creëren. En we en... hadden het net over uh, sterke punten van politiek leiders. Wat, wat is jouw zwakke punt, denk je? Wat zijn jouw valkuilen komende, komende uh... jaar, komende twee jaar? Mijn valkuilen?
2: Nou, ik denk dat een valkuil voor mij uh, zeker wel is dat ik... Uh, uh, eh, soms als je heel erg verbindend bent, uh, dan wil nee, je Het klinkt een,
0: als een, als een, een positieve... Aai, uh, nee,
2: nee, van, dan, dan wil je iedereen meenemen. Okay. Uh, en, en dat kan af en toe ook nog wel eens zorgen dat je daar te lang mee bezig bent. En in plaats oh, van zo. dat je zo snel mogelijk uh, vooruit Voorgaan gaat. met je eigen club dan ja.
0: uiteindelijk. Ja. Heb je daar een concreet voorbeeld van ook?
2: Poeh, dat is dan uh, nog niet misgegaan, n- nee. Nou, dat is nog niet misgegaan, maar... Uh, nog, nee. behapbaar nu. <laughs> nog behapbaar
1: Dat is nog behapbaar.
2: Even kort, Europees leger of Nederlands leger? Onze tip op de horizon is dat we inderdaad toe willen naar een Europees leger. Maar de eerste stap daarin is ja, zorgen dat je gezamenlijk goede inkopen gaat doen. Dat je de infrastructuur veel beter op elkaar afstemt.
1: Dat zou, dan zou ik dienstplicht dus best wel vet vinden. als je dat dan Europese dienstplicht. In Zuid-Italië ja, die dat met allemaal zijn, ja. mensen uit het andere ja. landen. Dat zou ik wel tof vinden. En dan nou. wel gewoon verplicht gewoon gaan. Nou, dat uh, verplichte dienstplicht, dat, uh, dat, dat, gaat er dat zit
0: er niet in. God, maar uh... Uh, ja, Daar zijn wij wel groot voorstander van... nadat we bij Defensity College uh, lang zijn geweest. Dat is een werkstudentschap voor uh, mensen die wat bij Defensie willen doen. Maar ik vind het, uh, ik vind het mooi geweest, Louis. Dus jij moet vast door naar je volgende, volgende show. Dankjewel dat je langs bent gekomen. Dank dat ik hier zijn. En, uh, Zeker, we Je hoort nog wel van onze luisteraars, denk ik, als je in een zit. als <laughs> ja, ja, het er
1: gestemd is, ja.
0: Ja, mooi. Dan komen jullie daar maar een keer langs.
2: <laughs> Heel goed.